0: willkommen bei Rettungsdienst Realtag, euer Podcast für den Rettungsdienst. Wie immer mit dem lieben Christian Stroder und Hallo. mit mir, der Karina. <lacht> Heute haben wir einen sehr, sehr, sehr interessanten, spannenden Gast, nämlich den Carsten Arndt, beziehungsweise wir nennen ihn immer gerne Cashi. <lacht> Hallo Cashi.
1: Moin, moin. Schön, dass es
2: geklappt hat. Du hast mir letztens was zugeschickt, äh, Carina, ja. Blickwinkel. Ja, ich habe es Empathieschmiede genannt, weil diese Blickwinkelreihe Echt, die ist richtig krass gemacht, ja. Also du hast da, du hast dir echt Mühe gegeben. Also, das ist schon ganz schön viel Arbeit, oder? So ein Ding zu produzieren.
0: Ja, äh, tatsächlich. Ähm, aber eigentlich ist es sehr minimalistisch. Also, eigentlich habe ich nicht mehr als mein Handy. Naja Film. gut, aber also, du musst ja
2: überlegen, wie und und vor allem du ja. produzierst ja wirklich äh, eine Gef Gefühlsregung, damit Ja, man sieht dieses Video aus deiner Blickwinkelreihe übrigens wunderbar über Karinas äh, Instagram Account abzurufen, den wir natürlich auch verlinkt haben. Du produzierst damit äh, Gänsehaut, kann man schon sagen, ja, man man ist so an Stelle des Patienten und denkt sich so ach du Scheiße, hey. Das ist mhm. ja mal echt ein Perspektivenwechsel, Par Excellence. Das ist ja Wahnsinn. Magst du mal ein bisschen was drüber erzählen? Also wie kam ja, denn die Idee?
0: Klar gerne. Also die Idee ist schon länger entstanden. Ich habe auch schon ein paar Videos darüber gemacht aus den Augen des Ersthelfers. Dann mein erstes Video ist damals ziemlich durch die Decke gegangen. Da war der erste Blickwinkel vom Patienten mhm. im RTW. Und es soll einfach darum gehen, dass man einfach gerade, wenn man zum Beispiel im Rettungsdienst tätig ist, mal die andere Sichtweise einnimmt, die des Patienten, die des Angehörigen und ähm, auch die des Ersthelfers und einfach mal darüber nachdenkt, wie fühlt sich denn diese Person da gerade? Wie ist es denn, auf dieser Trage zu liegen? Und was mir am wichtigsten ist, ähm, wie ist es oder was ist der Unterschied, wenn ich jemanden habe, der empathisch ist, der auf mich eingeht als Patient, mhm. Oder der einfach sein Ding macht, vielleicht in seinem Fokus ist, ne, keine Zeit hat, mit dem Patienten zu kommunizieren. Was macht es aus? Und es macht unfassbar viel aus. Und ähm, weil mir das selber persönlich sehr wichtig ist, die Kommunikation mit dem Patienten, und ich da ja immer sehr viel ähm, daran setze, das auch zu tun und dem Patienten die bestmöglichste Sicherheit zu geben, dass er sich wohlfühlt und gut aufgehoben. Ähm, und eben auch die Angst zu nehmen. Deswegen habe ich gesagt, ich muss das irgendwie auf die Leinwand bringen, um das einfach gerade Auszubildenden zu zeigen, wie wichtig Kommunikation ist, wie wichtig die Betreuung ist. Weil klar, Kommunikation kommt in der Notfallsanitäterausbildung vor. Alles schön und gut, aber mhm. der Fokus liegt ganz eben, ganz mhm. einfach doch immer auf dem ABCDE-Schema oder, ne, auf unserem Samplers, auf den ganzen Schemata, die wir so abarbeiten und ganz oft finde ich wird die Kommunikation so ein bisschen hinten angestellt ist vielleicht auch nur so ein Gefühl aber ja ich will einfach direkt die Aus Auszubildenden ansprechen und ihnen schon mit auf den Weg geben hey das dürft ihr auf keinen Fall vergessen das ist unfassbar wichtig
2: so. ja aber das, damit kannst du ja nicht nur Auszubildende ansprechen sondern damit kannst du ja jeden ansprechen alle, also das sind alle, ja, ja wirklich perfekte Lehrvideos vor allem wenn ich mir vorstelle ich mache das jetzt auch schon sehr sehr lang genau wie du du verlierst so ein bisschen an Empathie wenn du nicht dran bleibst und ja. Solche Perspektivenwechsel die erden dich immer so ein bisschen. Du siehst das Video und denkst dir, äh, ja, hm, oh, da war ja noch wer. Mit dem sollte man sich auch ab und zu mal unterhalten. Ja, Wäre nicht so, so verkehrt. Ist es. Ja und jetzt haben wir heute jemanden da, der hat so einen Perspektivenwechsel vorgenommen, der sehr dramatisch war. Ungewollt, ja. ungewollt, ungewollt. Ja, Carsten. Moin. mal ein bisschen Schön dabei zu sein.
1: Ähm, ja, den Perspektivenwechsel habe ich am 28.04.2019, also vor über vier Jahren, äh, durchmachen müssen. Und ähm, also kurz zur Einleitung, ich hatte am 28.04. in Malo ein zwei -Tage rennen Erster Tag lief richtig super und das zweite oder das zweite Rennen, das war ein bisschen entschärfter, aber da hat sich irgendwie ein Auto mit auf die Rennstrecke gemogelt, ist uns entgegengekommen. Der Nebenmann ist mir bei 60 kmh ins Rad gefahren. Wir waren damals Ausweisergruppe mit äh, ja 14 Boah. Kilometer oder 14 Kilometer vor Ende. Äh, 60 kmh. Mit, genau, und der Nebenmann fuhr halt eben rein und dann bin ich über den Lenker abgestiegen und der Hintermann konnte nicht mehr ausweichen und Aha. ja ist mir halt eben über den Rücken gefahren. Und äh, ja, jetzt klingt es ein bisschen heldenhaft, aber man, man schüttelt sich halt eben kurz, weil man nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Ich habe ein bisschen geflucht, ich habe ein bisschen rumgeschrien, böse Wörter benutzt, <lacht> habe mich wieder aufs Rad gesetzt. Ich weiß, hinten war eine Speiche gebrochen vom Hinterrad, die habe ich rausgerissen und bin dann weitergefahren. Aber null Chancen. Also wirklich nur noch fokussiert, dieses Rennen zu Ende zu bringen
0: Aha.
1: und eigentlich gar nicht so mich herum so wirklich wahrgenommen. Und ja, das... Äh, was mir irgendwie so ein bisschen oder kurz die Augen geöffnet hat, war, dass kurz vor der Zieleinfahrt oder kurz ja, vor Ziel war so ein Berganstieg und da stand eine Fotografin und die sollte an dem Tag Bilder machen. Darauf hatte ich mich von auch dir. richtig gefreut. Ja genau, also mhm. natürlich von mehreren Fahrern, aber Ach ich so. hatte mich halt mhm. eben sehr darauf gefreut, weil die macht sehr gute Fotos mhm. und die setzte die Kamera ab und ich habe nur gedacht so, was soll das? Hab gemerkt, ich kriege irgendwie kaum noch Luft und ähm, das ist, was ich heute immer noch manchmal so als Problem habe, ist, dass ich mein, also gerade um die Nieren herum, fühlt es sich an, als würde ich in so einer Kneifzange stecken und festgehalten werden, so ein Schmerz. Und bin trotzdem hoch und normalerweise auf Kopfsteinpflaster bleibt man sitzen, ich bin aber hier intuitiv aus dem Sattel gegangen, was vielleicht ganz gut war, bin oben im Ziel angekommen und da hatte man schon auf mich gewartet, hat mich vom Rad runtergehoben und da habe ich es eigentlich festgestellt. Also ich blute stark, ich habe wenig vom Trikot noch an das war irgendwie, ja, auf, der, auf, der, auf dem Asphalt weggebrannt. Ich habe halt erst meine Freundin angerufen und habe durchs Telefon gebrüllt, weil ich sauer war, weil, ja, der Tagessieg war dahin. Und ähm, das Schöne an meiner Freundin ist, sie bleibt immer ruhig und gelassen. Sie wird nicht hysterisch und sagte dann so, ja, vielleicht solltest du mal zu den Sandys gehen. Ich Nö, ich will nicht zu den Sandys. Sie wollte mich ins Auto setzen und wollte halt eben die 300 Kilometer wieder nach Hause fahren. Und dann sagte sie nur, ja, aber du blutest sonst das Auto voll. Das wäre ja schade ums Auto <lacht> ich bin dann noch zu den Sannis gegangen und Womit äh, sie recht hat, also sie, sie hat recht. Also ich, ich, man glaubt auch oder man, man geht davon aus, dass es mir am Ende auch das Leben gerettet hat. So, ne? mhm. das wäre nicht gut gegangen die Fahrt nach Hause. Ähm, ja und damit begann oder damit hat für mich eigentlich dieser Blickwinkel angefangen. Also ich habe in diesem Krankenwagen gesessen und dann ja. Klar, ganz normal erstmal befragt und ich hatte eigentlich die ganze Zeit nur mehrere Sachen im Kopf. Mein Fahrrad steht unangeschlossen vor dem Krankenwagen. Was ist mit meinem Fahrrad? Und ähm, der andere Gedankengang war, ich muss ja nächsten Tag wieder zur Arbeit. Also wollte ich natürlich so schnell wie möglich aus diesem Krankenwagen wieder raus. Und der Sanitäter hat sich da nicht so richtig von abbringen lassen und der hat gemerkt, so irgendwas stimmt hier nicht so ganz und hat dann versucht halt Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, wenn ich mich mal durchchecken lasse. Wollte ich aber nicht. Dann hatten sie einen anderen Rennfahrer ausgerufen, der hat sich dann um ein Rad gekümmert, das hat mich dann wenigstens so ein bisschen beruhigt und dann hatte ich ja gesagt, wo es halt eben so ein bisschen wehtat. Und die Freude beim Sunny war nicht ganz so groß. Also der hat dann doch recht schnell reagiert. Also mir wurde dann ein Stiffneck angelegt, was ich nicht witzig fand. Also das möchte ich glaube ich auch nie wieder erleben. Da habe ich also da da kam dann wirklich Panik auf. Und dann kam das Vakuumbett, diese Vakuummatratze. Und ja ab da jetzt ist es eingeengt ne? und ja gefangen in dem Moment. Es ging gar nichts Aha. mehr. Und Luft holen war wurde immer schwerer.
2: Also eine Art Kontrollverlust
1: in dem Moment. Ja, es, es fiel halt eben auch sehr viel ab in dem Moment. Also mhm. ich denke, weil es heute die Muskulatur im Rücken hat, die Wirbelsäule zusammengehalten durch ja das Adrenalin natürlich. Mhm. Und ja, mit einmal wurde irgendwie alles, ja, man, ja, man ist ausgeliefert. Ne? Man, man, man kann nichts machen, man liegt da, man möchte eigentlich nur noch weg. Mhm. Und ja, man ist bewegungsunfähig. Und dann ging eigentlich die Reise auch schon los und man liegt da und es eigentlich, ja, ist eigentlich nur nackte, also pure Angst. Und jetzt kommt dieser, dieser schöne Teil und deswegen hat mich dieses, diese Blickwinkelreihe, der, der aktuelle Teil sehr, also sehr berührt. Denn der Sanitäter, der hinten damals mit drin saß, der hat dann meine Personalien aufgenommen, hat mir auch immer ganz genau erklärt, was er jetzt macht. Also, dass er mein Portemonnaie nimmt, dass er es in den Beutel packt, dies, jenes, mhm. ähm, mit einer ganz ja beruhigenden Art, die mich immer wieder ja so ein bisschen aus meinen Gedanken rausgerissen hat. Das hat mir irgendwie in dem Moment so das Gefühl gegeben, ich würde schon alles in Ordnung sein. Und ja. Ähm, ja. das war unglaublich. Also das war ähm, also die Fahrt war, man hatte im Hintergrund immer die Sirene natürlich so im Kopf, die hat immer wieder so ein bisschen Angst hervorgerufen. Er war irgendwie immer dann wieder da. Er setzte sich dann hin schrieb irgendwelche Sachen auf, stand wieder da, sprach mit mir. Und so war diese Krankenwagenfahrt sehr positiv. Wie lange das hat sie gedauert insgesamt? Ich, für, für mich ein halbes Leben. Ich <lacht> bin ehrlich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, ich bin damals nach Stammgarten gekommen. Keine Ahnung, es wird nicht weit gewesen sein, aber es fühlte sich wirklich wie eine halbe Ewigkeit an.
0: Mhm. Das glaube ich.
1: Aber es fühlte sich in diesem Moment immer nicht so schlimm an. Ja, weil irgendwie war so diese beruhigende Stimme da. Ich glaube, wenn keiner gesprochen wäre oder hätte, dann äh, wäre das, glaube ich, für mich negativer wahrgenommen worden. Und ich glaube, es hätte dann mehr Spuren hinterlassen. Das hat das, Krankenha das, hat das Krankenhaus dann nachher getan.
0: Oh. Ich wollte mhm. gerade sagen, du hast ja ähm, den Stiffneck angelegt bekommen und hast ja gesagt, du hast direkt so ein Beklemmungsgefühl und Panik bekommen. Was denkst du, wäre passiert, wenn keiner dir erklärt hätte, was da jetzt passiert? Und wenn keiner auf der Fahrt mit dir gesprochen hätte.
1: Möchte ich so gesehen gar nicht drüber nachdenken, denn ähm, oh. ich glaube, dann, dann ist es wirklich dieses eingeengt, gefangen, man weiß nicht, ja, man weiß nicht, wohin die Reise geht. Und deswegen ja. war es halt eben so, als man weiß trotzdem nicht, wohin die Reise geht, aber man wurde irgendwie an die Hand genommen und ähm, quasi auf dieser Reise begleitet. Hm. Und das hat das Ganze äh, ja am Ende so unterstützt, angenehm unterstützt.
0: Ja, und jetzt erzähl mal, was dich im Krankenhaus dann erwartet hat.
1: Genau, im Krankenhaus äh, war es dann so: mh, klar, ich wurde eingeliefert und dann hieß es schon, wir machen, also es kam Notarzt oder in der Notaufnahme ein Arzt rein, der, ja, ich glaube, der war ein bisschen böse, weil er, weil er sonntags arbeiten musste. Ne? Und dann kommt ein blöder Patient rein in Rennradklamotten oder mhm. in dem, was er noch von Rennradklamotten mhm. anhatte. Und ja, macht, meinte nur, ja, wir müssen erstmal Röntgen. Und dann wurde ich auch in, äh, zum Röntgen gebracht. Aber ich bin dann selbst oder ich konnte selbstständig aufsteigen, äh, aufstehen, so rum, ähm, weil eigentlich war sich noch keiner so richtig über die Tragweite der, 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 ja, der, der Brüche be bewusst und ähm, ja, so bin ich halt eben selbstständig aufgestanden, habe mich da hingelegt. es tat unwahrscheinlich weh und trotzdem habe ich mir natürlich immer gesagt, da ist nichts. Wenn ich jetzt zeige, dass ich das alles alleine kann, dann darf ich heute Abend auch wieder nach Hause. Ach, und Scheiße. nach den Röntgenaufnahmen habe ich dann lange Zeit da unten gelegen und dann kam irgendwann auch der Notarzt wieder rein. Und der Arzt guckte sich nur die Bilder an und ich sagte, ja, äh, ob ich dann wieder nach Hause kann. Und dann dem Moment, ja, so ein trockenes Lachen äh, und der Satz, äh, du fährst garantiert heute gar nicht mehr nach Hause. Also ich sehe hier eine, eine Wirbelfraktur, also das wird schon mal gar nichts mehr. So, und das hm. war's. Und ich lag da und ich weiß, ähm, ich habe lange geheult, selbst als sie mich oben äh, aufs Zimmer gebracht haben, dann haben sie mir ja die, die Kleidung, man konnte mir die Kleidung nicht ausziehen, deswegen wurde sie, wie sagt man, aufgeschnitten, weggeschnitten.
0: Mhm. Fand
1: ich auch nicht lustig, Kleidung ist ja teuer. Also realisiert hatte ich immer noch nicht wirklich, überhaupt gar nicht, was passiert mhm. ist. Und lag eine ganze Weile allein in diesem Zimmer und habe geheult und geheult. Und dann kam der andere Rennradfahrer, bei dem ich auch übernachtet hatte, rein, gab mir den Autoschlüssel. Und sagte, dein Auto steht da und da, Fahrrad ist hinten drin, er hat sich um alles gekümmert. Ja, mein Handy war leer und ich wollte ja irgendwie zu Hause mal anrufen und mal ja sagen, was Sache ist. Und Bericht abgeben, ja. Und dann war das Schöne, wie er sagte, an Handyladekabel habe ich gedacht. Also es war wirklich, das war wirklich, das war, das war wirklich so mit, mit dann das Highlight in dem Zimmer. Und dann lag ich halt eben eine ganze Weile da. Ich weiß nicht, also das ist so das, was ich an Erinnerung habe. Und dann kamen die Schwestern rein und die waren gleich wieder ganz anders drauf. Hm? Mhm. Also die waren auch sehr empathisch, haben sich mit mir unterhalten, haben mir auch äh, einen Drogencocktail verabreicht. Und ansonsten weiß ich, ich war damals ich warte in ein Einzelzimmer, habe aus dem Fenster geguckt. Es, hat, es war kalt draußen, es hat gestürmt und ich habe geheult, weil irgendwie ja meine Welt war in dem Moment zusammengebrochen. Und hm. dann musste ich halt eben die entscheidenden Anrufe tätigen, dass ich morgen garantiert nicht zur Arbeit kommen werde. Hm. Daraus wird schon mal nichts. Hm. Ja, und so bin ich quasi dann in die Nacht entfleucht und ähm, gefühlt war ich eigentlich die ganze Zeit wach. Das bezweifle ich aber bis heute.
0: Hm. Aber es ist ja nicht nur bei dem einen Wirbel geblieben, gell?
1: Nee, genau. Also das, der eine Wirbel, das war jetzt so, wo ich gedacht habe, gut, passiert am nächsten Tag kam dann äh, der Arzt von der Station rein und sagte irgendwie, er traut dem Frieden nicht so ganz, ähm, er möchte gerne nochmal, dass ich nochmal geröntgt werde und das kam dann auch vor. Und sagte, wenn es ein gebrochener Wirbel ist, gar kein Problem, dann gibt es so ein Gipskorsett und dann passt das. Ne? Dann kann ich auch relativ schnell, also kann ich mir überlegen, ob ich zu Hause quasi, äh, ja, zu Hause gesund werden möchte oder ob ich natürlich im Krankenhaus bleiben möchte, was natürlich besser wäre. Und ich sage, nee, ich bin auf jeden Fall nach Hause, bin runter zum Röntgen, kam wieder hoch, die kam wieder rein. Er kam aber nicht allein rein, er kam gleich mit mehreren Leuten rein und das war immer für mich so das Zeichen, das ist jetzt oh. nicht gut, was kommt. Und dann sagte er, ja, also die Entscheidung, ob sie nach Hause wollen oder ob sie hier bleiben, die hat sich jetzt gerade erledigt. <lacht> Wir haben drei gebrochene Wirbel gefunden. Zwei Brustwirbel, ein Lendenwirbel und, ähm, das geht nur per Operation. Die einzige Entscheidung, die ich treffen konnte, war äh, Rostock ins Krankenhaus oder nach Stralsund. Und in Stralsund, da ist ein ehemaliger Studienkollege von ihm und der ist gut, aber die Entscheidung muss ich für mich selber treffen. Ich habe gesagt, nö, ich möchte lieber gerne, wenn versuchen, näher natürlich an zu Hause ran. Da spielt die Krankenkasse natürlich nicht mit. Also hatten meine Eltern den Gedanken, sie können sich ja mal erkundigen, was es kostet, würde, den Hubschrauberflug zu organisieren. Das haben, wir dann, das haben wir dann ganz schnell sein lassen. Da machte die Krankenkasse sowieso gar nicht mit. Und ja, ich habe mich dann tatsächlich für Stralsund entschieden, denn Rostock wollte durch, also Wirbel von beiden Seiten verschrauben, also durch den Bauchraum gehen und durch den Rücken. Und deren Stralsund hatte wohl mitgeteilt, er würde. Es vorschlagen, nur durch den Rücken zu operieren, also fixateurinterne ranzusetzen. Dann sagte ich dann, ja, ich habe mich für Stralsund entschieden. Dann sagte er, er hat es schon vorher für mich entschieden gehabt. Er wusste, dass meine Entscheidung dahin gehen wird. Ja, und so bin ich dann weitergeleitet worden nach Stralsund, wieder im Krankenwagen. Hier war es aber irgendwie, da ist wirklich wenig Erinnerung. Es war viel Aufregung. Und Tja. da kam dann die Aussage von dem, ja, Dr. Fortmeier, der mich damals operiert hat, von dem ich sehr viel halte und deswegen habe ich mich auch ein zweites Mal von ihm operieren lassen, schon mal vorweggegriffen. Ähm, der hatte eine Art, die war, also ich bin ein sehr humorvoller Mensch und die hat er gelebt, da hat er mitgemacht und das hat das Ganze wirklich irgendwie, es fühlte sich mit einmal nicht mehr wie, wenn er kam, es fühlte sich nicht wie ein Krankenhausaufenthalt an. Er hat zwar damals gesagt, ich kann froh sein, wenn ich im November äh, ein fanwender ich bin also gelernter Koch. Mhm. einen Pfannenwender anheben kann, sagt aber Radfahren, das sieht er nicht mehr so. Und da habe ich damals äh, geheult, geschrien und habe gesagt, ich werde beweisen, dass ich wieder Rennradfahren fahren werde. Das ist das einzige Ziel, das ich verfolgen werde. Und selbst vor der Operation war er sehr, also er war wirklich, er war richtig witzig. Das hat Spaß gemacht. Ähm, ich hatte Angst, ich lag da im Vorbereitungsraum dann kam er rein und sagte, Mensch, schon hier, ich komme gerade vom Baumarkt wieder. Äh, ich habe schon, hab schon, hab schon mal ihre Teile besorgt und ich habe da gelegen. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. Ja. Ja, ja, und er kam, also jeden Abend kam er dann trotzdem auch nochmal vorbei, hat sich nach mir erkundigt und es folgten so Sprüche, als ich dann im Krankenhaus floh, dann durfte ich irgendwann mal meine ersten Schritte machen und hatte halt eben vorne nur dieses Leibchen an und hinten offen und er sagte, es geht ja gar nicht, ich sagte, ich besorge ihm meinen Cape. Und dann hatte er mir <lacht> hinten auch noch ein Leibchen drum gebunden und sagte, jetzt sehen Sie aus wie Batman. Und er hat es wirklich äh, er hat es wirklich klasse gemacht. Das äh, ja, das war also das da, wirklich ein ja. toller Arzt.
0: <lacht> Daran sieht man aber mal, wie wichtig diese Kommunikation ist, ne? ja. Egal, ob jetzt ein Arzt oder wir vom Rettungsdienst, wie wichtig das auch ist, sich auf seinen Patienten einzustellen. Jetzt hat er wahrscheinlich festgestellt, du bist ein sehr humorvoller Mensch und hat dich damit voll gekriegt, ja. ne? und hat dich damit echt positiv, ähm, beeinflusst. Und das ist doch das Schöne. Also das ist das, was ich auch immer als Anspruch habe, dass wenn ich merke, ah, mit dem Patienten kann man Witten machen, ein paar Witzchen machen, mache ich das. Ne? Wenn man, du natürlich einen hast. Nicht mit jedem, das nein, nein. Aber die Kunst ist es ja herauszufinden, bei wem kann man was. Mhm. Und ich glaube, ja. da hapert es bei ganz, ganz vielen. Ne?
1: Ja, und wir hatten ja, ist, ich bin ja nachher nach Stralsund zurückgegangen nach, jetzt muss ich, nach zwei Jahren, weil äh, ja, mein Zustand hatte sich ja so gesehen verschlechtert. Mein Hausarzt wusste dann auch nicht mehr, was wir machen können, weil durch diese 20, 2 mal 20 Zentimeter im Rücken. Ähm, war halt eben sehr viel Gewicht auf dem ja, unteren Teil des Rückens. Und dann sagte er, Mensch, kontaktiert doch noch einfacher oder kontaktiert doch noch mal den Operateur. Vielleicht hat der eine Idee. Dann habe ich ihn angeschrieben und dann er, ich kann sofort vorbeikommen, also ins Auto gesetzt, nach Charlesund gefahren, habe ich ihn wieder getroffen und das war ja dann schon Corona-Zeit, er hatte eine Maske auf und ich meinte irgendwie nur, mein Gott, sind Sie alt geworden. Und er entgegen mir nur, mein <lacht> Gott, sind Sie fett geworden. Und das fand ich super. Und das war, und er hatte recht, ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich 28 Kilo zugelegt ne, Das natürlich die Bewegung. Aber es war ja, ein Schlagabtausch, das hat echt Spaß gemacht. Und er hat sich dann entschieden und gesagt, ich operiere das wieder raus, wo, ähm, ich war ja nach dem Unfall in vielen Krankenhäusern, auch in neurologischen Kliniken, äh, wo jeder gesagt hat, das kommt kann nicht mehr raus. Und er sagte, nee, wir nehmen das wieder raus, da ist er sich sicher. Und es war gut. Es hat echt funktioniert. Hm. Und ähm, ja, es hat sich dadurch ist ein Teil des Rückens wieder bewegbarer, hm. ne, also gelenkiger geworden. Und der Rest liegt natürlich dann auch an einem selbst, äh, hm. ja, an sich zu arbeiten.
2: Kannst du dir erklären, warum das auf dem ersten Röntgenbild nicht entdeckt wurde? Oder waren die Frakturen einfach höher oder niedriger oder irgendwo ganz woanders?
1: Ähm, genau, also sie waren natürlich ein ganzes Stück höher, äh, mhm. was die Brustwirbel angeht. Lendenwirbel den sie ja damals an, beim ersten Mal festgestellt. Ich denke mal, es liegt auch immer natürlich daran, wie der, wie der, wie der Patient kommuniziert. Und ich habe halt eben damals gesagt, mir tut es halt eben unten um die Gieren herum, mhm. da tut mir alles weh. Und ähm, dazu muss man sagen, auch in Stralsund haben sie erst festgestellt, dass ich eine ungeheure Menge Flüssigkeit im Bauch hatte. Mhm. Die hatten ja noch das Gefühl, dass irgendwie vielleicht eine Niere, Leber, irgendwas kaputt ist. Das kam allerdings auch in Stralsund. Ähm, war aber damals gar nichts. Keine mhm. Ahnung. Also war nachher alles gut.
0: Also eigentlich wärst du was für eine Schockraumspirale gewesen. Das wollte ich
1: auch gerade sagen. Ja,
0: also eigentlich fährt man bei sowas einen Schockraum. Ja. Das heißt, dann ja. kommt das ganze Team mit Anästhesie und so weiter und dann gibt es eigentlich ein Ganzkörper-CT, wo halt wirklich geguckt wird, ob innere Blutungen da sind oder Frakturen. Das haben sie bei dir scheinbar nicht gemacht, ne?
1: Nein, definitiv nicht. Und das ist etwas, was ähm, so im Nachhinein die Frage aufwirft. Ähm, ich habe ja diese Ausfälle in den Beinen. Also ich kann nicht mhm. mehr richtig gehen. Also ich brauche einen Stock oder eine unterarm stütze ja. Und äh, ja, da ist es das Problem, dass die Krankenkasse so ein bisschen, es ist relativ spät aufgefallen. Also ich bin auch relativ, also man merkt oder man hat am Anfang gemerkt, als ich dann irgendwann wieder zu Hause war, dass ich so hin und her gewippt habe. Also ich habe immer versucht irgendwie auszubalancieren, mhm. habe äh, dann angefangen Ausfälle zu haben. Die Neurologin hat damals auch festgestellt, dass irgendwo von, im Bereich des Lendenwirbels äh, eine Diskrepanz vorliegt. Mhm. Ähm, die Reha konnte damit gar nicht umgehen, hat mich deswegen also wieder entlassen. Dann bin ich nach Lübeck in die Uniklinik gekommen. Die wussten, über waren total voll, also haben sie mich nachts wieder nach Hause geschickt, also musste ich abgeholt werden. Daraufhin bin ich dann, weil äh, ich habe dann nach dem Unfall auch so eine ja, leichte Inkontinenz gehabt, bin äh, dann in die august bier nach Malente gekommen, da bin ich dann eine Woche geprüft worden und man merkt, es ging so auf den Freitag zu und man hatte eigentlich nicht mehr so richtig Lust, äh, von daher hat man gesagt, ja, also da könnte was sein, also man merkt, da ist schon was, also hier Frau Dr. Blumen, die, die die Neurologin, äh, was sie gemessen hat, das ist richtig, aber das zu finden, ja, äh, das zahlt die Krankenkasse nicht, da müsste man einen Arzt finden, der so wirklich Bock drauf hat, Millimeter für Millimeter das, äh, den Spinalkanal zu untersuchen und <lacht> Vor zwei Jahren, also ich hatte dann auch mit dem Dr. Fortmeier in Stralsund äh, gesprochen und das, jetzt kommt nämlich der Super-GAU, der sagte damals, ähm, also was er mir vorschlägt, ist äh, mir äh, eine Lumbalfunktion zu verpassen, um zu gucken, ich hoffe, ich, ich sage jetzt das Richtige, also mir Rückenwasser zu entziehen,
2: mhm.
1: um äh, zu gucken, ob vielleicht irgendwie eine degenerative Nerven- oder Muskelerkrankung vorliegt ob da irgendwas beginnend ist, weil er sich das null erklären konnte. Und er hatte dann gesagt, er macht da einen Deal mit dem Professor der Klinik, bei dem hat er halt eben, oder hat er noch einen Gut. Und als ich dann da war, ich bin auch extra früher angereist, hatte ich dann diesen Termin bei dem Professor und das war... Mit Abstand das schlimmste Gespräch. Also ich habe dann im Flur gesessen, kam dann bei ihm ins Zimmer rein und sagte, ja, gehen Sie hier einmal durch den Raum, hin und her, zack, setzen Sie mich hin. Ja, nee, sagte er, bilden Sie sich ein. Gespräch war beendet. Mhm. Hm. Bitte? Ja. Und dann bin ich raus auf dem Flur. Das bilden Sie sich ein? Mhm. Auf dem Flur habe ich dann erstmal reichlich Tränen vergossen, bin dann hoch in mein Zimmer. Dann kam mir der Fortmeier entgegen und sagte, wie das Gespräch gewesen ist. Er sagte, ich brauche gar nicht fragen, ich sehe das Gesicht. Er war ziemlich sauer und enttäuscht. Also so hatte ich ihn nie erlebt, weil er einen Gefallen dafür eingefordert hat, dass äh, der Pro dieser Professor mir das äh, ja, Rückenwasser entzieht. Und das hat nicht stattgefunden. <lacht> dafür hat er während der Operation der Dr. Fortmeier mir Muskelgewebe entnommen und das einge, einge, eingeschickt, um zu gucken, ob eine degenerative Muskelerkrankung vorliegt. Tut es nicht. Ja, das ja, merke Gott ich mittlerweile natürlich auch, okay. wenn ich auf dem Rennrad sitze. Ich habe wieder, ich habe wirklich Power mittlerweile. Das ist unglaublich. Beruhigt einen irgendwo. An die Ausfälle habe ich mich gewöhnt. Ist halt eben einfach, Es gehört, gehört jetzt einfach zu mir. Manchmal könnte ich einen Stock in die Ecke schmeißen, weil es nervt. Ich gehe mhm. hier zu Hause viel ohne ohne Stock. Wenn ich hinfalle, stehe ich auch wieder auf. Das ist einfach so. Aber ähm, ja, also da habe ich die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben. Da arbeite ich auch noch dran. Mhm. Das ist das nächste Ziel.
0: Ah, hast du hast so ganz schön was mitgemacht, Mensch.
1: Ja, Wahnsinn ja Und diese ganze Geschichte, also wenn ich
2: mir das jetzt so anhöre, hat man eigentlich die, die Leute, die den Unfall verursacht haben, hat man die eigentlich irgendwie zur Rechenschaft gezogen? Oder ähm, das, weiß mal der Fahrer der Fahrer, konnte,
1: der Fahrer konnte nie ermittelt werden. Das ging ganz schnell. Ja, Wahnsinn. Der Veranstalter hm. kann ich aber auch, also mit dem Veranstalter kann ich nachvollziehen, der hat damals natürlich ganz schnell Stellung bezogen. Er hat alles, was er erfüllen muss, erfüllt. Hm. War für mich, also ich hatte auch nie irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt den Veranstalter irgendwie anzeigen muss. Dass hm. sowas passiert einfach. Ähm, aber nein, da ist natürlich nie was passiert. Über den Landesverband bin ich natürlich versichert, aber erst ab 50% Behinderung, dass äh, ich habe 40% bekommen. Also es ging alles so ein bisschen, ja, genau. Hast das du dagegen ist, geklagt? Ich hatte damals, äh, ich bin in den Sozialverband eingestiegen, um mir da halt eben die Unterstützung zu holen. Hm. Und das Problem ist, man hat irgendwann einfach keinen Bock mehr. Es ist äh, ungeheuer, allein der ganze Papierkrieg. Ja, das wissen die natürlich.
0: Ja, ich hab, was ähm, nutzen die aus?
1: Genau, ich habe eine private äh, Berufsunfähigkeitsversicherung. Da hatte ich damals gedacht, das wird ein Kampf. Da waren 40 Seiten auszufüllen. Da kam aber einer vorbei. Mhm. Der hat das mit mir dann zusammen gemacht. Und also wirklich, das Geld wurde sofort bewilligt.
2: Mhm. Ja, wenigstens, wenigstens. Wenigst, das ja. wenigstens etwas, ja. genau. Aber das mit den 40 Prozent, ich meine... Dass die Schwerbehinderung der Grad der richtet sich ja nach Therapieaufwand und du hast ja da doch bist, ja, doch nachhaltig beeinflusst dadurch.
1: Ja, richtig, aber da müsste auch die Krankenkasse natürlich mitspielen und auch bestimmte Untersuchungen ja, be Hilfe bewilligen, so heißt es genau. Mhm. Und das ist so, aber es ist auf der anderen Seite auch immer gesagt, ich möchte irgendwie, also ich habe da auch keinen Bock, ich möchte nicht als behindert angesehen werden. Ich versuche natürlich irgendwo diese Normalität beizubehalten. Mhm. Mhm. Und das stößt hier im Dorf, also ich wohne in einem 600 Seelendorf, mhm. immer ja ganz Jeder interessant, dass, die, die, die sogar besser, die kennen mich besser als mich. <lacht> und die wussten auch, die wussten auch, was mit mir passiert ist. Da gab es die mhm. kuriosesten Geschichten. Aber ähm, es ist interessant, wenn ich also spazieren gehe mit Stock mhm. und abends dann auf dem Rennrad vorbeifahre. Und da ist natürlich der, der, die Blicke unbezahlbar. Ja, stimmt.
0: Wie geht das?
1: Ja, genau, da stimmt ja, genau, das also das, Aber äh, du hast es
0: geschafft? Das war ich dein hab's, also, Ziel?
1: Genau, ich habe es geschafft. Das war mein Ziel. Ich habe dem Arzt äh, geschrieben. Äh, schon, ich habe letztes Jahr ja schon auf dem Crosser gesessen und äh, hatte ihm ein Bild geschickt und einen Brief geschrieben. Und da kam dann nur zurück, er hat es immer gewusst. <lacht> Er wusste, dass ich dahingehend nicht aufgebe. Gut, ich koche mittlerweile mhm. nicht mehr. Ich habe danach Lebensmitteltechnik studiert und arbeite jetzt als Qualitätsmanager und würde aber gerne eigentlich eigentlich wieder kochen. Das kann ich hier zu Hause, kann ich auch ein bisschen bei der Arbeit. Ähm, man arrangiert sich mit allem.
0: Mhm.
1: Allerdings, das ist auch nochmal ganz interessant, ich habe damals versucht, die beiden Rettungssanitäter ausfindig zu machen, weil es mhm. war mir ganz, ganz wichtig, mhm. irgendwie mich nochmal erkenntlich zu zeigen oder zu bedanken. Und das war gar nicht so einfach geschafft oder meine, meine mutter hat äh, sich nachher bei der kreisleitstelle gemeldet und die hatten gesagt sie schreiben diese oder sie melden sich bei den sanitätern und es obliegt ihnen dann ob sie die daten rausgeben wollen oder nicht mhm. und ich habe die daten damals bekommen und habe eine sehr sehr lange e- mail geschrieben einer hat sich gemeldet hat sich kurz bedankt damals war ich ein bisschen enttäuscht weil ich gehofft hatte irgendwie da kommt mehr also dass man irgendwie einen größeren austausch hat aber wenn man eure Arbeit betrachtet, kann ich es verstehen. Also wenn sich jeder bei euch melden würde, dann würdet ihr ja nur noch dabei sein zu schreiben und euch ja zu bedanken für den Dank.
2: Ja, wobei das schon schön ist, das ab und zu mal zu hören. Und ich trete auch ab und zu mal sehr, sehr selten in den Dialog mit Patienten, die jetzt auch ja. sowas in die Richtung erlebt haben, die sich dann auch irgendwie für die Betreuung und so. Aber es stimmt schon, wenn man das wirklich mit jedem Patienten machen würde, dann äh, bräuchte man eine Sekretärin, die das irgendwie für einen <lacht> abschickt und das durchführt. Oh Mann, Wahnsinnsgeschichte, hey.
0: Wobei das es Aber in, also so wobei ich ich ist wirklich... Aber so habe ich Karina kennengelernt. Ja, ja.
1: <lacht> Genau. Also wir, haben uns ja, wir haben uns ja nach dem Unfall kennengelernt. Ich weiß nicht damals, ob das über die über Jenny war und über Florian. Irgendwie, mhm. genau, ihr habt, glaube ich, irgendwie zu Abend gegessen. Irgendwo. Stimmt, 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 stimmt. Genau. Ja, das ist äh, <lacht> doch ja. manchmal interessant. Wie die Wege so sind. In, ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie wir zusammen dann geschrieben haben, mit was das begann, aber auf jeden Fall hat sich dann sehr schnell rauskristallisiert. Also er hat mir damals die Geschichte schon erzählt. Ich war sehr beeindruckt, auch von seinem Biss, Ne, also von mhm. deiner Zielstrebigkeit, Krankhaft dass du auf jeden Fall wieder aufs Rad willst. <lacht> <lacht> Vielleicht, nein, Quatsch. Ähm, ja, aber auch mal zu hören, wie er sich gefühlt hat. Das mhm. ähm, hat auch unfassbar viel mit mir gemacht. Um, und auch, dass er gesagt hat, er ist den ähm, damals wahrscheinlich noch Rettungsassistenten Notfallsanitätern, weiß ich nicht. Sehr, sehr, sehr dankbar. Auf jeden um, Fall. Ja, und ähm, deswegen ist es auch immer so schön, wenn wir dann so ein bisschen Dialog haben. Ich erzähle ihm von unserer Arbeit und er erzählt mir von seinem Werdegang. Ich freue mich immer, wenn ich die nächsten Schritte sehe auf seinem Instagram-Account. <lacht> <lacht> und ja. Irgendwann sehen wir uns mal, gell?
1: Das, 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 das hoffe ich doch, das hoffe ich doch. Ja, Florian plant das ja auch immer schon irgendwie. Ich war auch in der Neu neulich in der Nähe von Florian, einem anderen Instagrammer, und ähm, mhm. bedingt durch die Arbeit, hat dann aber bei mir dann doch nicht gepasst. Ich hatte ja eigentlich auch mal die, die große Deutschland-Tour geplant. Ich bin jetzt am Samstag gerade mit dem ersten Instagrammer, der hat mich mehrfach hier zu Hause besucht. Mit seiner Familie, das war ganz nett, weil so konnte meine Freundin tatsächlich, die ich jetzt auch sehr ausgespart habe, gerade im Gespräch, weil was meine Familie miterlebt hat, war natürlich auch nicht schön in der Zeit. Aber äh, dem hatte ich versprochen, wir fahren Rennrad, wenn ich wieder Rennrad fahren kann. Und so bin ich dann am Wochenende mit ihm gefahren und war sehr schön. Also das, äh, gibt der Seele Luft, äh, Luft ja. zum Atmen. Ja. Mhm. ja. Es gab natürlich auch dunkle dunkle Zeiten, wo ähm, ich so gedacht habe, ich werfe alles hin, ich packe das mhm. eh oder ich packe ja, das klar. Leben nicht mehr. Ich will auch den Leuten irgendwo nicht zu Last fallen. Das ist dann hier so das äh, Selbstmitleid in dem Moment. Aber ähm, also meine Familie war für mich da, ein Großteil meiner Freunde war da, ein Großteil meiner Freunde <lacht> hat mich auch verlassen. Mhm. Das leider gehört auch dazu, das muss man leider lernen. Ja, ja. Aber ähm, ja, dieses, diese Wesensveränderung, die man, die der Dr. Fortmeier hat eine Wesensveränderung bei mir, ähm, prophezeit und <lacht> gesagt, also, meine Freundin muss halt eben damit rechnen, dass ich arschig werden werde, dass ich äh, oft Dinge sagen werde, die ich gar nicht so meine, dass ich böse sein werde, dass ich sein werde. Und dann entgegnete sie nur ganz trocken, also ist er wie immer. <lacht> und das werde ich nie vergessen. Und also, ich muss den, ich ziehe den Hut von meiner Freundin, sie kann es schon nicht mehr hören, weil ich es <lacht> mittlerweile zu oft gesagt habe, aber das mit mir durchzuhalten und das auch mit mir durchzustehen, das ist äh, ja unglaublich. Das hätte ich nicht erwartet, ich glaube, ich hätte es nicht durchgehalten mit mhm. selbst. Und ähm, ja, von daher ist es also wirklich schön, ähm, weil es mich wirklich gepusht hat und oft aus dunklen Löchern wieder rausgeholt hat. Mhm. Das,
2: mhm. Schön. Schön, dass das so funktioniert hat.
1: Karina hat einen ganz großen äh, Beitrag zu geleistet. Das ist ich? Mir, ja doch, das ist wirklich. Das glaubt man gar nicht, aber es glauben einige nicht, denen ich das sage. Aber es ist ähm, ja es hat ungeheuer unterstützt. Auch einfach, ähm, wenn ich jetzt aufgebe, wie viele Leute man am Ende damit enttäuscht. Das wollte ich hm. nicht. Und ich habe es hm. ja versprochen und ich muss meine Versprechen ja immer halten.
2: Ja, genau. Du hast, ja. Du hast dir das die Messlatte selber immer ein bisschen höher gesetzt, mhm. ja, indem genau. du das Leuten einfach versprochen hast, dass du wieder Fahrrad fahren wirst und so weiter. Ja, und dann entsteht natürlich auch so ein bisschen Druck, das dann auch wirklich einzuhalten. Ich meine, wer will schon irgendwas versprechen, dass er dann nicht hält. Ja,
1: genau.
0: Deswegen freut es mich heute umso mehr, dass du bei uns Gast bist. Und es freut mich auch umso mehr, dass dich meine Blickwinkelreihe so berührt hat und dass du deswegen heute mit uns sprichst. Und genau. dass du uns berichten kannst, dass du wieder Fahrrad kannst. Das macht ja, mich ja, einfach aber das schön. Schöne ist, ist,
1: diese Blickwinkelreihe ist halt eben, die hat für mich trotzdem nochmal diesen, also mich nochmal in die Vergangenheit zurückgeführt und mir eigentlich nochmal vor Augen gehalten, Dinge, die ich eigentlich so ein bisschen beiseite gelegt habe mittlerweile. Und das mhm. war das Schöne, dass man also wirklich das Positive am Ende auch an äh, diesem Einsatz sieht, was ihr geleistet habt. Also die Rettungssanitäter leisten immer ihren Beitrag dazu. Und äh, das wird, glaube ich, häufig gar nicht, also in dem Moment klar wird es nicht wirklich wahrgenommen, weil man
2: Ja, da sieht man immer, hat. da sieht man immer, wo die Reise, also die Reise geht jetzt doch immer wieder zur Empathie hin zurück. Ja. Die Frage ist, wie kann man das durchhalten? Weil das also wirklich durchgängig so empathisch zu sein, wie das bei dir die Leute mm. waren, das ist halt schon sehr, sehr schwer. Also, gerade aufgrund der Fülle der Einsätze, die wir haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich nach zwölf Stunden durchgefahrenem Dienst noch so empathisch bin, dass ich da jetzt, äh, <lacht> dass ich da jetzt wirklich Leute so richtig aus dem Loch rausholen könnte, ehrlich gesagt. Ja. Da muss man sich immer wirklich bewusst drauf besinnen und dann irgendwie wieder zurückfinden.
0: Ja, ich finde, es kommt aber auch immer sehr drauf an. Also, wie oft haben wir wirklich Einsätze, die, naja, vielleicht nicht unbedingt was für den Rettungsdienst sind.
1: Mhm. Und dann hast
0: du die einen, die sind halt. Ja, die sind halt einfach fordernd, die sagen dir ins Gesicht, sie müssen mich jetzt aber fahren und Aha. ich will jetzt, dass sie mich fahren und es ist mir scheißegal, ob jemand anderes ein Herzinfarkt hat. Ich bin jetzt hier äh, die Hauptperson so ungefähr. Da kann ich tatsächlich auch nicht empathisch sein, mhm. äh, muss ich dazu sagen. Also auch ich bin nicht immer empathisch. Aber auch dann, wenn das dann jemand ist, was weiß ich, eine alte Dame, die einfach nur Angst hat und sich nicht anders zu helfen weiß, ne? Und wo ich dann einfach merke, okay, die ist gerade völlig überfordert und deswegen hat sie die 1,12 gerufen. Mhm. Dann kann ich es wiederum doch. Also ich glaube, man muss dann einfach dieses, das wieder umschalten können. Auch wenn man vorher dann so einen Hals hat und genervt ist, ähm, dann wieder umschalten zu können in der Situation, wenn man merkt, die Person braucht es jetzt vielleicht. Aber wie du schon sagst, Christian, das ist halt echt schwierig. Ähm, dadurch, dass wir halt alle. Ja. echt überlastet sind.
2: Ja, hast du da irgendeine Strategie? Auch für unsere Zuhörerinnen ich? und Zuhörer? Ja, klar. <lacht> ja, da gibt es ja mit Sicherheit irgendwie, ja, dann denke ich an das und das und dann werde ich wieder geerdet und dann funktioniert das wieder. Also bei mir funktioniert das nicht so gut.
0: Nee, tatsächlich, ähm,
2: vielleicht tatsächlich das ist das,
0: glaube ich, sehr individuell.
2: Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass einfach in der Stadt... Also wirklich mehr Einsätze gefahren werden, bei denen Empathie jetzt vielleicht nicht so der ähm, nicht so die große Rolle spielt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es sehr viel darauf ankommt. Ähm, erstens, wie man aufgewachsen ist. Zweitens, was man in seiner Vergangenheit selber schon erlebt hat. Also ich mhm. wurde ja damals zum Beispiel gemobbt in mhm, der Schule ja, und ähm, er weiß, wie es weiß, wie es ist, die Opferrolle zu, zu darzustellen und ähm, weiß, wie es ist, wenn man sich richtig schlecht fühlt. Und bei mir hat halt noch da reingespielt, dass ich keine einfache Ausbildung hatte und dass ich vorher noch ein FSJ im Altenheim gemacht habe. Und mhm. da halt auch ziemlich viel Zwischenmenschliches erleben durfte, was mir sehr, sehr viel gebracht hat. Also Umgang mit Dementen, Umgang mit Menschen, die vielleicht jetzt nicht so reagieren, wie man es gerne hätte oder wie man damit rechnet. Mhm. Ja, ich glaube einfach, das sind so die Erfahrungen, die man im Leben macht, ob man dann letztendlich mehr Empathie zeigen kann als andere, denke ich. Man kann es sicherlich auch lernen, aber ich glaube, so ein Stück weit ist es halt einfach mhm. die Erfahrung, die man im Leben macht und entweder man hat es oder nicht. Mhm. Mir war halt wichtig, mit der Blickwinkelreihe das einfach zu zeigen, dass ja. man das sehr wohl auch machen kann und auch sollte und sich einfach mal immer wieder darauf besinnen sollte, wie komme ich überhaupt an beim Patient, wie wirke ich denn auf den Patient? Und das äh, versuche ich mir zum Beispiel immer sehr oft bewusst zu machen. Also wenn ich dann mal wieder merke, an meinem Tonfall, dass ich gerade nicht mhm. ganz so nett bin, <lacht> dann versuche ich mich zu besinnen und überlege einfach, boah, wie komme ich jetzt rüber bei diesem Patient? Was ist sein Problem? Warum mhm. hat er mich denn jetzt angerufen? Und wenn man dann noch mal ein bisschen hinterfragt, was man vielleicht sonst nicht machen würde, sondern einfach denken würde, oh, was ein Idiot. Wenn man dann noch mal hinterfragt, warum kam das denn jetzt so, wie es ist, dann kommen manchmal Geschichten bei raus, wo man dann hinterher denkt, boah, warum war ich am Anfang so mies zu dem? Es mhm. tut mir total leid. Eigentlich ähm, wollte ich doch nur helfen und will ich dir, dieser Person jetzt auch helfen. Manchmal geht es nicht, weil das einfach Dinge sind, die wir vom Rettungsdienst nicht lösen können, gerade ähm, psychiatrische Dinge oder Menschen, die durchs Raster fallen, wo dann andere Zuständigkeitsbereiche einfach mhm. für da wären oder da sein müssten und der Rettungsdienst muss es dann richten. Hm. Was wir nicht immer können, aber man ja, so schwenkt man halt um.
2: Aktiver Perspektivenwechsel.
0: Ja. Hm.
1: Wobei, was ich noch sagen kann, ist, also meine Schwester ist äh, in Kiel an der Uniklinik, Kinderkrankenschwester und spezialisiert auf Frühgeburten. Und ähm, der Pflegenotstand. Ne? Das Pflegepersonal mhm. fehlt und äh, da hatte ich neulich mit meiner Schwester ein Gespräch drüber. Hm, das ist natürlich auch erschreckend und das zerrt natürlich auch. Dermaßen eine Substanz, ne? dass einfach das Personal fehlt und man irgendwann überarbeitet worden oder überarbeitet ist. Das bekommt ja, der Patient ja. natürlich in dem Moment nicht mit, aber ähm, das stresst natürlich ungeheuer. Ne?
2: Ja, das ist auch dieser, dieser Arzt, der dich da zuerst behandelt hat, ähm, der mhm. hatte wahrscheinlich eine 70-Stunden-Woche oder so. Ich meine, da wird jeder Patient zum Feind, auch wenn das jetzt keine Entschuldigung sein soll, natürlich, weil hier ist das System gefordert, dass irgendwie zu ändern und zu verbessern, aber trotzdem
1: klar. Wer weiß, aber wer weiß, wie ich damals drauf gewesen bin, was ich vielleicht gar nicht mehr weiß. Vielleicht habe ich auch irgendwas. Vielleicht war ich, bin ich ja komisch oder arschig rübergekommen. Natürlich, ähm, <lacht> ja, also gut, ich nehme aber... ich, ich nehme ich ihm nicht wirklich übel, ne? aber es war damals wirklich äh, ein Tiefschlag, mm. weil ich halt eben noch nicht wusste, was Sache ist und
2: aber ich meine, das ist ja Bestandteil des Jobs, ja. Ich meine, da kommen Menschen rein, die in Ausnahmesituationen sind, ja. Ich, ja. Das ist halt nun mal ein Krankenhaus und da kommen halt nun mal nur Leute rein, die jetzt irgendwie aus ihrem Leben gerissen wurden und das müsste eigentlich Tagsgeschäft sein. Und natürlich ist da jemand jetzt vielleicht mal nicht so blumig, wie es normalerweise ist. Und ja, damit muss man eigentlich umgehen können. Aber wie gesagt, nach einer 70-Stunden-Woche hm, vielleicht haben ja irgendwann auch nicht. Auch geschlaucht. Mehr. Ja. <lacht> Und dann kommt da einer, der das selber verschuldet hat in den Augen desjenigen. Also, das könnte ich mir so vorstellen, dass das so der Gedankengang ist. Da kommt einer im Trikot und der ist jetzt Rad mhm. gefahren. Und wieso fährt man eigentlich Rad? Und der ist bestimmt zu schnell gefahren. Und dann, mhm. ja, und solche, solche Gedanken kann ich, kann ich mir dann schon gut vorstellen, kann mich da reinversetzen. Und dann hat man auch plötzlich irgendeine Aggression. Ja, aber da muss man auch irgendwie damit umgehen. Also, ich meine, das ist halt nun mal
1: der Job. Ja. Ich bin Meister des Schönredens. Also.
0: Ja, man kann halt sich nur an die eigene Nase fassen in dem mhm. Fall. Ne? Also man muss halt einfach immer überlegen, wie würde ich denn behandelt werden wollen, wenn es mir so schlecht geht. Das ist so, dass ich glaube, das kann man sich eigentlich so mitnehmen. Immer überlegen, würde ich denn jetzt so angefahren werden wollen in der Situation oder wie würde ich mich denn jetzt wohler fühlen und das dann einfach zu übertragen. Ich glaube, das hilft schon viel.
1: Wobei ich weiß, hatte ich dir das neulich geschrieben, Karina. Ähm, oftmals glaube ich auch, dass es so ein bisschen so ein Selbstschutz ist, Dinge nicht so mhm. nah an sich ranzulassen. Also es, ähm,
0: auch das, ja,
1: ja, ist mhm. ja klar. auch nochmal so ein Punkt, ne? Das klar und macht,
0: das ist natürlich. Ihr, macht,
1: ihr habt einen schweren Job. Das äh, würde ich niemals abstreiten. Und also ich ziehe auch meinen Hut. Ich könnte, ich könnte diesen Job nicht machen. Ich glaub, ich, würde ich kann unbedingt. nicht
0: kochen.
1: <lacht> ja, es kochen auch, kann jeder, sage ich. Ja, auch schräg,
2: wenn jeder den gleichen Job machen würde und <lacht> das würde nicht funktionieren.
0: Ja, klar, also man ich denke mal mit der mit der Zeit stumpft man automatisch irgendwie ein Stück weit ab und es ist auch teilweise gut so. Mhm. Bringt ja nichts, wenn nach dem Einsatz man mich dann selber einweisen kann, weil ich mich da so reingefühlt mhm. habe, dass es mir selbst schlecht geht, also da mhm. muss man natürlich gucken. Aber ähm, ich denke mal, einfach so ein bisschen Mitgefühl zeigen hat, glaube ich, noch keinem geschadet. Das kann man, finde ich, auch so... Ja, da musst du irgendwie man den Grad da finden,
2: hat. dass du irgendwie ja. nicht zu sehr in die eine und nicht zu sehr in die andere Richtung abdriftest. Und das ist halt genau. die Kunst bei der ganzen Sache. Patentrezept, also wenn du eins hast, schreib ein Buch, das findet mit Sicherheit reißenden Absatz, würde ich sagen.
0: Das Patentrezept ist, schaut meine Blickwinkelreihe. Nein, Quatsch, jetzt habe ich <lacht> ja, voll die genau. Werbung gemacht. <lacht> ja.
2: Naja, ist ja aber auch so. Also es ist ja echt eine klasse Reihe. Kann man ja. echt auch, äh, kann ich gar nicht oft genug sagen. Ähm, das sollte man auch im Unterricht, sollte man das echt auch mal abspielen und sollte das auch Kollegen zeigen, die jetzt vielleicht mal ja ein paar schlechte Tage hintereinander haben und vielleicht nicht mehr ganz so empathisch sind. Das kann vielleicht im Kopf ein bisschen was auslösen.
0: Ja, das hoffe ich. Also deswegen habe ich es gemacht, damit die Leute Zugriff drauf haben und ja... Ich habe so viele Rückmeldungen gekriegt, unfassbar, von, auch so von so vielen Rettungsteasern, die gesagt haben, boah, also die Sicht, selber mal in der Vakuummatratze zu liegen und nur diese, diese Sicht zu haben aus der Vakuummatratze raus, mhm. wie eingeschränkt das Sichtfeld ist, ähm, das ist krass. Mein Kollege, der drauf lag und gefilmt hat, ich muss mich ja bedanken, danke Thorsten, dass du <lacht> mitgemacht hast, der hat ja das Handy quasi vor seinem Gesicht gehabt Mhm. und lag ja dann da drauf, wir haben ihn dann ja auch umgelagert und alles und er meinte hinterher so, boah, ich habe so lange nicht mehr auf so ein Ding draufgelegen, jetzt weiß ich erstmal wieder, wie scheiße das ist. Mhm. Ne? Also auch das, einfach mal da drauflegen und machen, einfach mal hinten in den RTW legen und mal mitfahren und einfach mal gucken, wie fühlt sich das denn an auf dieser Trage, ne? das sind so Kleinigkeiten, aber mhm. das macht unfassbar viel mit einem, dass man ja, dann in Zukunft vielleicht ein bisschen anders mit dem Patienten umgeht und auch vielleicht ein bisschen schonender fährt vielleicht. <lacht>
2: Ja, ich weiß doch, wie wir früher mit dem Cat-System immer geübt haben. Dann hat sich doch immer oh, ja. einer reinschnallen lassen und dann hat mhm. man Witze gemacht und hat den dann irgendwie umgedreht und mit dem Kopf, <lacht> mit dem Gesicht nach unten Richtung Boden und ja, und das war halt jetzt auch so ein kleiner Perspektivenwechsel immer.
0: Ja. Aber da war es halt nicht ernst, da war es dann ja, halt ja, lustig, ne? Genau. Ja,
2: ja, stimmt. Perspektivenwechsel und Empathieschmiede, sage ich dann immer. <lacht> Ja, Carsten, hast du hast du irgendeine Mitnahmebotschaft für die Leute da draußen? Also willst du denen irgendwas sagen, den Rettern, die sowas jeden Tag machen und die sowas erleben? Also Welche Rolle?
1: Auf, mhm. auf jeden Fall mein Standardsatz. Ähm, also ich, ich ziehe wirklich, ich ziehe meinen Hut äh, vor eurem Job und das, was ihr täglich macht. Das hatte ich ja neulich auch bei Instagram schon geschrieben, dass ähm, ja, ihr täglich dafür da seid, quasi... Unsere Fehler auszubügeln oder Fehler, die uns widerfahren, manchmal unverschuldet, dass ihr unsere Leben rettet jeden Tag. Und das, finde ich, wird gar nicht so wertgeschätzt mehr mittlerweile. Das finde ich echt schade. Das ist aber, man, glaube ich, denkt nicht drüber nach. Und deswegen, da bin ich echt dankbar darüber, dass es Menschen gibt, ja, die diesen Job machen und mhm. uns täglich helfen. Und ich hoffe, dass ich euch beide lieber so sehe im Leben und äh, nicht im RTW. Also, Naja, wir
2: wohnen ja jetzt ein bisschen auseinander. Also ein bisschen, das ist ja. jetzt eher unwahrscheinlich, aber...
1: <lacht> und wer weiß, wohin die Wege noch führen. Ja, wer und so. weiß.
2: Also Karina und ich, wir haben ja gesagt, dass wir irgendwie unbedingt mal eine Schicht zusammen fahren wollen. Vielleicht ja. klappt es ja irgendwann und... Ich weiß nicht, die ist, glaube ich, ein bisschen mehr in deiner Nähe, oder? Aber dann, auch
0: nicht wirklich. Auch nicht aber wirklich. Nicht so ganz, ganz.
1: Deutschland verteilt. Ich Warum glaube, es sind ich? so 600 Kilometer Unterschiede. Ah, okay. ja, ja, ich glaube,
0: also du wohnst ganz im Norden, äh, Christian wohnt genau. da ganz im Süden, ich wohne in der Mitte. Also.
1: <lacht> ich sage ja, die Deutschlandtour, irgendwann kommt das. Das ja. ja, ist ja cool. Ja, ja, vielen Dank an die Technik, dass es jetzt funktioniert, sowas.
0: Ja, aber ähm, Cashy, hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst... Was willst du noch loswerden,
1: dass die Radfahrer doch mal drüber nachdenken sollten, trotzdem einen <lacht> Fahrradhelm zu tragen. Das ist immer das, was ich so mhm. beobachte.
0: Ja, das ist was Gutes, was du da sagst. Mhm. Guter
1: Punkt. Und mittlerweile sind die Handelnde Fahrradhelme sicher wirklich verändert. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, hier drüber zu reden. Aber das ist ja. das ist so wirklich. Da bin ich auch immer als Helm Helmbeauftragter unterwegs. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dabei gewesen sein konnte und äh, meine Geschichte mal wieder erzählen konnte. Mhm. Ähm, und habe mich echt, echt gefreut, dabei zu sein und ähm, Nochmal die Blickwinkelreihe. Sollte man sich definitiv anschauen. Also wirklich, äh, mir hat es nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet. Und von Zeit zu Zeit ist es, glaube ich, mal ganz gut, weil man viele Dinge als selbstverständlich sieht oder mhm. ja, dann erst ja den richtigen Blickwinkel dafür bekommt und Dinge mehr versteht.
2: Das war das perfekte Schlusswort. Carsten, vielen ja. Dank für deine Geschichte. Nein. Das war wir wirklich beeindruckend. Sehr, sehr beeindruckend. Ja,
1: vielleicht hören wir uns mal wieder. Immer das gerne, also vielen schön. Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und für deine schöne Geschichte und ich freue mich, wie gesagt, so extrem, dass du wieder auf dem Rad sitzen kannst. Du glaubst es gar nicht.
1: Glaub mir, ich freue mich richtig selber
0: <lacht> ja, das ist doch das Schönste.
1: Und ich habe jetzt mittlerweile 21 Kilo schon runter, also es fehlen nach perfekt. Dann <lacht> passen die alten Trikots wieder. Sehr schön, ja. Ja. Wie gesagt, vielen Dank und euch natürlich bleibt so empathisch, wie ihr seid. Ne? Also das ist...
0: <lacht> Wir versuchen es. Ganz
1: wichtig.
2: Ihr Lieben... Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und ja, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Schreibt uns unsere Meinung und ja, wir verlinken Carsten auch in unseren Shownotes. Und ja, bis zum nächsten
1: Mal. Wir freuen uns auf euch, wie immer.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedergesehen.
1: Auf Wiedergesehen, ja, ganz wichtig.